0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ bảy ngày 14 tháng 1 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp giám đốc chiến lược của liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng.
0: Ngân hàng cảnh báo lừa đảo gia tăng dịp Tết Nguyên Đán.
2: Tết ông công ông táo, hàng hóa rồi dào giá ổn định
0: Trong phần tin thế giới có những thông tin Đại sứ quán Nga tại Anh cho rằng quân đội Ukraine chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học
2: Cảnh sát Brazil tìm thấy tài liệu về âm mưu thay đổi kết quả bầu cử Sau đây là nội dung chi
0: tiết thưa quý vị và các bạn chiều ngày 13 tháng 1, tiếp bà Aurelia Nguyễn giám đốc chiến lược của liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Gavi nguyên giám đốc điều hành cơ chế Covax thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ biết ơn cá nhân bà Aurelia Nguyễn cũng như cơ chế Covax và cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ hết sức quý báu cho việt nam trong những thời khắc khó khăn nhất của đại dịch trong đó Covax đã hỗ trợ hơn 70 triệu liều vaccine giúp việt nam cơ bản kiểm soát thành công dịch bệnh tạo nền tảng để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Bà Aurelia Nguyễn đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Việt Nam để bảo vệ sức khỏe người dân. Chúc mừng Việt Nam đã có những bước đi sáng suốt trong phòng chống dịch, trong đó có độ bao phủ vaccine cao hàng đầu thế giới, với cả những liều tăng cường. Đặc biệt, những nhóm dễ bị tổn thương như người già, nhân viên y tế đã được phủ hơn 99%. Thủ tướng cảm ơn và cho rằng dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đề nghị Gavi tư vấn hỗ trợ cho Việt Nam thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác tiêm chủng. Bà Aurelia Nguyễn cho biết, Gavi sẵn sàng và hy vọng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhiều hơn nữa, phát triển nhiều loại vaccine hơn nữa vì sức khỏe của người dân.
2: Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng năm 2022 với những thách thức khó khăn rất lớn của thời kỳ hậu Covid-19 cùng với những biến động nhanh, khó lường trên thế giới và trong nước gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống nhân dân trong nước. Tuy nhiên, toàn ngành đã nỗ lực để triển khai một cách đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các chính sách xã hội, nhất là chính sách về người có công, bảo trợ xã hội, giảm nghèo đa chiều, các chính sách bảo trợ người yếu thế, người cao tuổi, trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ bị mồ côi do đại dịch COVID-19. Hai năm qua, các chính sách đã hỗ trợ hơn 104.000 tỷ đồng cho 68,67 triệu người dân, người lao động và 1,4 triệu người sử dụng lao động. Người dân bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, thiếu đói, được trợ giúp một đột xuất kịp thời. Tuy nhiên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, vẫn còn nhiều thách thức về vấn đề xã hội phía trước cần giải quyết trước mắt trong năm 2023 và thời gian tới.
0: Thưa quý vị, huyện ủy Thường Tín vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 năm 2023. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, trong đợt này, Đảng Bộ huyện Thường Tín có 147 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu từ 70 năm đến 30 năm tuổi đảng chúc mừng ghi nhận những công lao đóng góp của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp của đảng, lãnh đạo huyện ủy thường tín bày tỏ mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, phát huy vai trò là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống tốt đẹp của nhân dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và là tấm gương sáng cho các lớp con cháu noi theo. Tiếp tục cùng với cấp ủy chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 24 đề ra.
2: Quận Ba Đình đã tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cậu sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân, chúc Tết các đồng chí, lãnh đạo lão thành cách mạng cán bộ tiền khởi nghĩa các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy các cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu công tác đang sinh hoạt cư trú trên địa bàn quận Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Bộ quận Ba Đình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng tiến trân trọng kính chúc các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các chiến sĩ cách mạng bị định bắt tù đầy, các đồng chí cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu công tác đang sinh hoạt cư trú trên địa bàn quận. Một năm mới rồi dào sức khỏe, thành công, an khang, thịnh vượng, vui đón Tết cổ truyền của dân tộc, đầm ấm, hạnh phúc.
0: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình
2: tình trạng nghẽn bao lỗi truyền tiền online tái diễn trong những ngày cận tết khi nhu cầu thanh toán của người dân tăng lên theo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, NAPAS cho hay, nhu cầu giao dịch chuyển tiền online của người dân vào dịp giáp Tết Nguyên đán năm nay cao hơn từ 2 đến 3 lần so với năm ngoái. Thời điểm này năm ngoái, NAPAS ghi nhận lượng giao dịch lên tới 15 đến 16 triệu giao dịch mỗi ngày. NAPAS cho biết, mặc dù các ngân hàng liên tục đầu tư nâng cấp hệ thống, song cũng chưa thể tránh được một, việc một vài ngân hàng bị quá tải dẫn đến việc khách hàng không thực hiện được giao dịch trong giây lát. Tuy nhiên, các ngân hàng đều có bộ phận kỹ thuật xử lý tình trạng tắc nghẽn nhanh chóng ngay sau đó.
0: Thưa quý vị, nhằm giúp khách hàng nâng cao cảnh giác khi giao dịch với ngân hàng, đặc biệt là các giao dịch online và bảo vệ thông tin, tài sản cá nhân, hàng loạt ngân hàng thương mại vừa đưa ra cảnh báo và tổng hợp các hình thức lừa đảo mới diễn ra gần đây. Đồng thời khuyến cáo tới khách hàng, các ngân hàng đặc biệt lưu ý khách hàng không thực hiện các hành vi bị cấm như mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn, mở hộ tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ, tránh tạo điều kiện cho kẻ gian lợi dụng thông tin, tài khoản, thẻ ngân hàng trong các mục đích giao dịch bất hợp pháp như tổ chức đánh bạc, mạo danh cơ quan công an trong dịp Tết Nguyên đán 2023.
2: Tại kỳ điều chỉnh xăng dầu sắp tới, xác nhận với báo chí, ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán xăng dầu vào ngày 1 tháng 2 thay vì ngày 21 tháng 1 như thường lệ. Liên quan tới việc điều hành giá xăng dầu, mới đây Bộ Công Thương đề xuất phương án rút ngắn thời gian điều hành giá xuống 7 ngày, cụ thể sẽ vào thứ năm hàng tuần. Tuy nhiên lịch này trùng vào ngày nghỉ lễ mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết Nguyên đán 2023 nên thời gian điều chỉnh sẽ được chuyển sang ngày mùng 4. Theo bộ này, lý do là để đảm bảo giá xăng dầu bám sát hơn với diễn biến trên thị trường thế giới, được điều hành kể cả vào ngày nghỉ lễ nhằm tránh giá có biến động lớn ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này.
0: Để phục vụ cho ngày ông Công Ông Táo 23 tháng Chạp âm lịch, không khí tại chợ cá Sở Thượng Yên Sở Hà Nội diễn ra tấp nập và đông đúc, người mua kẻ bán trong đêm. Từ sáng sớm nay 23 tháng Chạp, lượng người mua bán tại chợ cá đầu mối rất nhộn nhịp. Các lái buôn từ Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ cung cấp hai loại cá được bán trong ngày Ông Táo là cá chép vàng và cá chép đỏ. Cá chép đỏ thường được nhiều người chọn mua hơn bởi màu sắc tươi tắn và khỏe mạnh theo các tiểu thương năm nay, giá cá chép rẻ hơn rất nhiều so với năm ngoái, hiện giá bán tại chợ Yên Sở dao động từ 60.000 đến 110.000 đồng một kg tùy chất lượng cá. Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, cứ ngày 23 tháng Chạp âm lịch thì thị trường đồ lễ cho Tết ông Công ông Táo lại trở nên nhộn nhịp với đủ các mặt hàng từ vàng mã, cá chép, hoa quả. Theo ghi nhận của phóng viên năm nay, hàng hóa rất phong phú về chủng loại, giá cả không có biến động nhiều. Trong đó, mặt hàng ca chép, nguồn cung dồi dào, song bán chậm so với các năm trước. Phóng viên Ngọc Ánh phản ánh.
3: Từ sáng sớm, tại các chợ như Cầu Giấy, Nhất Tân, Mỹ Đình, Cầu Diễn, các mặt hàng phục vụ Tết Ông Công, Ông Táo được bày bán nhiều. Người tư dùng có thể lựa chọn các bộ đồ vàng mã gồm mũ, quần áo, giày với giá từ 30 đến 110 000 đồng một bộ. Loại to đẹp có thể lên tới 200 nghìn đến 300 000 đồng một bộ. Đồ cúng năm nay có nhiều mẫu mã và màu sắc bắt mắt hơn. Đã có đủ nhu cầu của người tư dùng từ bình dân đến cao cấp. Ông Trần Đức Hải tiểu thương chợ Hà Đông cho biết. Hết ướt hôm qua, tôi bán hôm nay 3 hôm rồi. Thì hôm nay là thích rất là đúng ngày rồi, người ta ngồi trước nhiều một chợ thì ngồi, đây, ngồi ít hơn. Uh, nhiều loại ba loại em uh, hôm nay chỉ còn mỗi nồi dừa hiện giờ là còn có một loại thôi bắt 70.000 nghìn giờ đấy chợ trưa tôi rút xuống 60.000 nghìn. Một trong số những mặt hàng không thể thiếu trong mâm cúng là cá chép vàng phục vụ cho lễ. Một số tiểu thương cho biết năm nay do thời tiết thuận lợi nên cá phát triển tốt nguồn hàng dồi dào giá cả mềm hơn so với các năm trước. Anh Nguyễn Văn Thanh. Tiểu thương chợ Đồng Sa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy cho biết.
0: Cái cá thì rẻ hơn năm ngoái. Ngoái là 70.100.000 ba con. Năm nay thì 50.000 đến 30.000 ba con cá.
3: Mặc dù vậy, theo chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương ở chợ Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, tiêu thụ mặt hàng cá chét năm nay so với các năm không có gì đột biến, thậm chí là sức mua sụt giảm. Năm nay cá thì mua vào rẻ hơn nhưng mà không bán được. Mình mua vào rẻ thì mình lại bán rẻ nhưng mà nói chung không có người mua. Bây giờ người ta đốt cả giấy người ta không có chỗ thả. Nên là bây giờ cái vấn đề cá đi thả khó bán. Có người nào chịu khó đi đi xa xa thả thì mới bán được. Theo thông lệ, vào ngày tết ông công ông táo về trời, mỗi gia đình đều chuẩn bị một mâm cỗ mặn, hương hoa dần cúng. Do vậy các mặt hàng như gà, giò trà, bánh trưng, xôi khá đắt hàng, giá bán tăng nhẹ so với ngày thường. Đối với mặt hàng hoa quả cũng rất đa dạng, đủ các loại khác nhau với mẫu mạ đẹp, phục vụ người dân thắp hương thờ cúng chị Mai Thị Huyền Sâm và chị Trần Thị Thanh Nhàn người dân quận Đống Đa cho biết hôm nay thì cũng thấy đồ mọi người sắm sửa sớm ấy cũng là nhiều đồ đẹp đồ mới thì cũng đã sắm được một số ở trước đây trước rồi bây giờ đi lần hai tôi thấy chợ bắt đầu đông lên rất nhiều mọi người đang hối hả chuẩn bị mâm cơm cúng ông táo từ cơm có gà xôi hoa um, cá chép trong tiềm thức của mỗi người dân, cúng Ông Công Ông Táo là một phong tục có từ lâu đời, đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam nhiều thế hệ và trở thành nét đẹp trong văn hóa ngày Tết. Với mong muốn gia đình mình có được nhiều may mắn, nhiều gia đình việc chuẩn bị mâm cơm cúng cầu kỳ hơn vẫn giữ truyền thống song phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin vào 12 giờ 10 ngày 13 tháng 1 chuyến bay mang số hiệu DX15 của hãng hàng không StarLux khởi hành từ Đài Bắc, Đài Loan Trung Quốc đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, chính thức khai trương đường bay thương mại quốc tế đầu tiên của hãng hàng không StarLux tại Hà Nội, sự kiện đánh dấu sự phát triển mạng đường bay quốc tế giữa hai thành phố. Đường bay Đài Bắc Hà Nội được StarLux Airlines khai thác với tần suất một chuyến bay khứ hồi mỗi ngày, thời gian bay từ Đài Bắc, Đài Loan Trung Quốc tới Hà Nội khoảng 3 giờ. Việc hãng hàng không Ta-Lắc mở đường bay tới Hà Nội sẽ kết nối thành phố trung tâm của một vùng đô thị lớn nhất tại Đài Loan, Trung Quốc với thủ đô Hà Nội, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển du lịch, giao lưu kinh tế, văn hóa và giáo dục giữa hai bên.
2: Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trước tình hình các bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng gia tăng, cơ quan này đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, cũng như Covid-19, bạch hầu, sời, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Mặt khác, cơ quan này có trách nhiệm giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời ổ dịch, theo dõi chặt vấn đề vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, CDC Hà Nội cũng được yêu cầu tăng cường kiểm dịch y tế quốc tế, kiểm soát hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch, ổ dịch cũ, chủ động hoàn thiện các phương án phòng chống dịch, chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện, sẵn sàng bao vây, khống chế ổ dịch tại cộng đồng.
0: Liên quan đến kiến nghị gia hạn đăng kiểm, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An cho biết, tất cả các điều luật đưa ra đều loại trừ yếu tố chiến tranh và dịch bệnh. Để không phải chờ đợi lâu, ông Tô An khuyến cáo chủ phương tiện chủ động xem thời hạn kiểm định xe. Nếu tiện đường về quê, đi công tác, đi du lịch, thì có thể đưa xe vào trung tâm đăng kiểm ở bất kỳ địa phương nào để kiểm định. Việc này giúp người dân vẫn đảm bảo đăng kiểm đúng thời hạn, không phải chờ đợi mà giảm tải cho các trung tâm tại thành phố lớn.
2: Với quan niệm trần sao âm vậy, người Việt vẫn thường đốt vàng mã vào những dịp quan trọng như ngày Tết, ngày Rằm. Nhiều năm trở lại đây, việc đốt vàng mã đang ngày càng nhiều hơn. Ước tính mỗi năm cả nước đốt gần 50.000 tấn vàng mã. Hoạt động này không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ. Tại nhiều địa phương, dịp lễ Tết chung với thời điểm giữa mùa khô nên nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn. Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy có những khuyến cáo để đảm bảo an toàn phòng cháy Chữa cháy.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuy là địa phương cách xa thủ đô, nhưng từ khi xây dựng thành công thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, Tây Đằng như khoác lên mình một chiếc áo mới rực rỡ sắc màu.
1: Là trung tâm văn hóa chính trị của huyện Ba Vì thị trấn Tây Đằng có 14 thôn, hơn 17.000 nhân khẩu. Với mục tiêu hướng tới đạt đô thị loại năm, trong những năm qua, cán bộ và nhân dân thị trấn đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên các lĩnh vực giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo nên bộ mặt thị trấn có nhiều thay đổi tích cực. Sau hơn 2 năm, thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn Tây đẳng đạt chuẩn đô thị văn minh, thị trấn đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo chỉnh trang văn minh đô thị, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, vỉa hè được nâng cấp. Thị trấn cũng hoàn thành việc gắn biển số nhà biển ngõ, các bức tranh tường xuất hiện ở web các tuyến đường Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sáng xanh sạch đẹp. Ông Phùng Quang Trang, trưởng thôn Bắc, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì cho biết.
0: Từ khi phong trào của huyện phát động phong trào sáng sạch đẹp đẹp, an toàn, như là của văn minh đô thị của thị trấn, chính quyền đoàn thể của nhân dân thôn Bắc rất là ủng hộ. Được bà con và các doanh nghiệp trong ấy đều ủng hộ bằng kể cả vật chất, tinh thần. Bà con thì hưởng ứng là góp những ngày công đi uh, uh, sửa sang uh, trồng hoa cây cảnh, còn các doanh nghiệp thì ủng hộ uh, vẽ tranh.
1: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được thị trấn Tây Đằng hết sức chú trọng. Qua bình xét hàng năm, thị trấn có 89% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, 100% hộ thực hiện quy ước nơi cư trú, 100% gia đình đăng ký thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 12 làng đặt làng văn hóa. Thị trấn Tây Đằng có 27 đình chùa là các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp thành phố. Các di tích thường xuyên được trùng tu, bảo tồn và duy trì các hoạt động lễ tiết đúng quy định văn minh, lành mạnh, đảm bảo đời sống tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị hết sức được quan tâm. Hiện tại, thị trấn Tây Đằng có 6 trường học, các nhà trường đều được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, phục vụ nhu cầu giảng dạy theo mô hình chuyển đổi số với đầy đủ các phòng học chức năng, bộ môn, nhà đa năng, không có phòng học cấp 4. Bà Bùi Thị Hoàn, hiệu trưởng trường, trường tiểu học Tây Đằng B, huyện Ba Vì chia sẻ.
2: Ngoài cái việc
4: là các thầy cô có được những cái môi trường để thiết kế những cái bài giảng sinh động, hấp dẫn và các thầy cô luôn làm mới mỗi cái bài giảng cho các con. Thế và với học sinh thì được học tập với nhiều cái hình thức rất là phong phú đa dạng, các con rất là thích thú.
1: Để thực hiện tốt tiêu chí về y tế, UBND thị trấn đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ y tế đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay tại tuyến cơ sở, đồng thời đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân mắc bệnh không lây nhiễm đến trạm y tế để được quản lý khám chữa bệnh như tiểu đường tăng huyết áp. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2022 đạt 93%. Trong thời gian tới, thị trấn Tây Đằng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đẩy mạnh nguồn lực của xã hội và nhân dân, cùng chung sức tiếp tục phấn đấu và nâng cao chất lượng các tiêu chí của một thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Ông Nguyễn Đại Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì cho biết
0: chúng tôi tiếp tục duy
4: trì bằng những các biện pháp là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các cái tiêu chí về văn minh đô thị. Thứ nhất là về phát triển kinh tế xã hội, thứ hai là đảm bảo cái an sinh xã hội trong cho nhân dân trong cái thời gian tới đây để bà con thấy rõ là được cái 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 lợi ích của cái đô thị văn minh để cho bà con được hưởng lợi và cũng nâng cao cái đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân của địa phương.
1: Với việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh đã khuyến khích vận động người dân các thị trấn, các huyện ngoại thành, tiếp tục hơn nữa trong phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
0: Thưa quý vị, ngày 13 tháng 1, sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam khiến hơn 1.000 khách hàng sập bẫy. Sau khi xem xét, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án Nguyễn Hoàng Long tù trung thân Phạm Như Quỳnh 18 năm tù và Trấn Lê Nghĩa 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Long và Quỳnh phải liên đới bồi thường cho khách hàng tổng số tiền hơn 115 tỷ đồng. Trong đó, phần của bị cáo Long hơn 91 tỷ đồng, còn bị cáo Quỳnh là hơn 23 tỷ đồng.
2: Ngày hôm nay, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn và bắt giữ nhiều đối tượng. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8 năm 2021 đến khi bị bắt, Trịnh Việt Linh, Sinh năm 1987, chú tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp đã thuê Đào Huy Hoàng. Sinh năm 1987, chú quận Thanh Xuân, Hà Nội lập các website để tổ chức đánh bạc thông qua mã chuyển tiền của ví điện tử Momo. Ngoài ra, Linh còn thuê các đối tượng Bùi Tiến Lượng, sinh năm 1984, Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 1989, Lò Văn Lượng, sinh năm 2003, đều trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội để điều hành, quản lý và duy trì trang web. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 5 máy tính sách tay, hai cây máy tính, 10 điện thoại di động, hơn 300 SIM điện thoại và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc. Tính từ tháng 12 năm 2022 đến ngày 9 tháng 1 năm 2023, khi các đối tượng bị bắt, đã có 2.000 người tham gia truy cập trang web đánh bạc với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Đại sứ quán Nga tại London cho biết chữ OB in trên các bình ga mà quân đội Ukraine định gắn vào máy bay không người lái tấn công, có nghĩa là đạn dược có độc, Ukraine có thể đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học chống lại quân đội Nga. Đại sứ quán Nga tại Vương quốc Anh cho biết trên Twitter bình luận về một số video do các quân nhân Ukraine thực hiện trước đó.
2: Chính phủ Ukraine đã quyết định cử cán bộ sang Campuchia tham dự khóa đào tạo về ra phá bom mìn từ giữa tháng 1 năm 2023. Theo Trung tâm giả phá bom mìn Campuchia, Ukraine đang chịu tác động to lớn của bom mìn và vật liệu nổ. Vì vậy, việc tham gia khóa đào tạo ra phá bom mìn tại Campuchia sẽ góp phần đảm bảo an toàn và khôi phục cuộc sống trở lại bình thường cho người dân Ukraine.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Nhà Trắng. Cuộc hội đàm đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Kishida tới Mỹ kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10 2021. Hai bên công bố kế hoạch tăng cường liên minh với cam kết nâng cao năng lực gian đe và nhất trí mở rộng phạm vi của Hiệp ước An ninh giữa Mỹ và Nhật Bản sang lĩnh vực không gian.
2: Cảnh sát Brazil đã tìm thấy dự thảo xác lệnh trong nhà ông Anderson Torres, cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới thời cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Mục đích của xác lệnh này dường như là nhằm can thiệp kết quả cuộc bầu cử vào tháng 10 vừa qua. Xác lệnh này sẽ thiết lập tình trạng phòng vệ khẩn cấp đối với cơ quan bầu cử quốc gia. Tòa án bầu cử tối cao Brazil mở đường cho việc thay đổi kết quả bầu cử.
0: Thưa quý vị, một vụ nổ đã xảy ra ở đường ống dẫn khí đốt nối Litva và Latvia. Vụ nổ xảy ra ở quận Panevesis, miền Bắc Litva. Đài truyền hình Litva, LRT cho biết ngôi làng Valakeliai với khoảng 250 cư dân đã được sơ tán để phòng tránh các thiệt hại do vụ nổ đường ống dẫn khí đốt.
2: Ít nhất 9 người được báo cáo là đã tử vong ở vùng đông nam nước Mỹ sau khi một loạt trận lốc xoáy dữ dội quét qua khu vực này hôm 12 tháng 1. Trung tâm dự báo báo thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã nhận được 45 báo cáo về lốc xoáy trong các cơn bão. Trong đó có ít nhất 5 báo cáo được xác nhận ở trung tâm bang Alabama, nơi phần lớn các nạn nhân đang được tìm thấy.
0: Tại một số nước châu Âu thực trạng thiếu nhân viên nghiêm trọng dẫn đến tình trạng các bác sĩ bị kiệt sức trên diện rộng. Một cuộc khảo sát do Hiệp hội Y khoa Vienna thực hiện hôm mùng 10 tháng 1 cho thấy hơn 2,3 bác sĩ ở thủ đô Viên của Áo thường xuyên cân nhắc từ chức. Những người được hỏi đã trích dẫn những vấn đề dường như không thể vượt qua của thực trạng bác sĩ phải làm việc quá sức và ngành y tế thiếu nhân lực.
2: Số liệu sơ bộ do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức vừa công bố cho biết, trong năm 2022, tổng sản phẩm quốc nội của nền kinh tế lớn nhất châu Âu tăng 1,9% so với năm trước đó, dù cuộc xung đột Nga-Ukraine lạm phát cao và các vấn đề khác.
0: Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Argentina tuyên bố giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 75% trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận tỷ lệ lạm phát lên tới 94,8% trong năm 2022, cao nhất kể từ năm 1991. Ngân hàng Trung ương Argentina tin rằng việc giữ lãi suất cơ bản ở mức cao sẽ giúp kéo đà tăng lạm phát trong trung hạn và củng cố sự ổn định trên thị trường tài chính hối đoái của nước này.
2: Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa lý Indonesia cho biết, trận động đất có độ lớn 5,3 độ Richter đã làm dung chuyển tỉnh Bengkulu, miền Tây Indonesia vào sáng nay. Theo cơ quan trên, tâm trấn được trận động đất ở khu vực cách huyện Khao, 55 km về phía Tây Nam và ở độ sâu 18 km dưới đáy biển. Hiện chưa có cảnh báo về sóng thần.
3: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao. Tiếp
4: đón Thái Lan ở trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam không lựa chọn lối đá thận trọng mà sẵn sàng đẩy cao đội hình để tranh giành không gian ở khu trung tuyến, chơi kiểm soát bóng ngang ngửa với đối thủ. Nỗ lực ép sân của tuyển Việt Nam được chuyển hóa thành bàn ở phút 24. Nhận đường tạt bóng từ Quế Ngọc Hải, Tiến Linh đánh đầu chuẩn xác mở tỷ số trận đấu. Bất ngờ bị dẫn bàn, đội tuyển Thái Lan nỗ lực dồn lên giành lại quyền kiểm soát và thế trận sau đó bắt đầu khởi sắc hơn cho thầy trò huấn luận viên Buking. Phút 48, đường truyền dài của Theraton đã tạo ra cơ hội 10-10 để Boramed đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đến phút 64, tiếp tục là Theraton với pha chọc khe để Peradon phá bẫy Việt vị nâng tỷ số lên thành 2-1. Hội viên Park Hang Seo tung vào sân Văn Đức, Văn Quyết để tìm kiếm bàn gỡ. Để rồi nỗ lực của đội chủ nhà đã đổi lấy bàn thắng rất đẹp của Văn Thành phút 88. Hậu vệ 26 tuổi tung cú sút xa uy lực ngoài vòng 16m50 để cân bằng tỷ số. Hoài Trung cuộc 2 đều, đội tuyển Việt Nam gặp đôi chút bất lợi ở trận lượt về. Để vô địch, thay cho hội lợn viên Park Hang Seo phải thắng Thái Lan hoặc hòa với tỷ số 3 đều trở lên. Trận đấu sớm nhất vòng 20 Ngoại hạng Anh là màn so tài giữa Aston Villa và Leeds United, hai đội bóng đang ở nửa sau của bảng xếp hạng. Đội chủ sân Villa Park đã sớm tạo ra ưu thế với bàn mở tỷ số của Leon Bailey phút thứ ba và sau đó tới lượt Wendia nhân đôi cách biệt phút 64. Dù sở hữu thủ môn xuất sắc nhất World cấp 2022 là Emiliano Martinez, nhưng Aston Villa vẫn trải qua những phút cuối trận đấu đầy sóng gió và phải nhận một bàn thua từ cú dứt điểm của Patrick Benfros. Dẫu vậy, chiến thắng 2-1 Trung cuộc vẫn mang về ba điểm trọn vẹn cho Aston Villa ở vòng đấu này. Cuộc tiếp đón Juventus với phong độ cao ở thời điểm hiện tại tưởng như sẽ là một thử thách khó khăn cho đội chủ nhà Napoli. Thế nhưng thực tế diễn biến trên sân vận động Diego, Armando Maradona lại hoàn toàn ngược lại. Đội chủ nhà sớm có được bàn mở tỷ số ngay phút 14 nhờ công của Osimhen trước khi chính cầu thủ này là người kiến tạo để Farras Kellyar mang về bàn nhân đôi cách biệt cho Napoli. Dù Andren Di Maria mang về bàn rút ngắn cách biệt cho Juventus ở cuối hiệp 1, thế nhưng đó cũng là tất cả những gì mà các cầu thủ Juventus làm được ở trận đấu này trước khi phải nhận thêm tới 3 bàn thua trong hiệp thi đấu thứ 2. Lần lượt Ami Ransmani, Osimhen và Aegis Emas lên tiếng, ấn định chiến thắng thuyết phục 5-1 cho Napoli. Kết quả này giúp đội bóng áo xanh thành Naples xây chắc ngôi đầu bảng Syria với 47 điểm. Nới rộng cách biệt với câu lạc bộ đang xếp thứ 2 là AC Milan lên thành 10 điểm trước khi nhà đương kim vô địch nước Ý làm khách của Litz vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày mai, ngày 15 tháng 1 theo giờ Việt Nam.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Ngoại thành từ Phúc Tỏ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ phía nam từ thanh oai thường tiến đến đức hòa không mưa nhiệt độ từ 17 đến 22 độ mê linh đông anh sóc sơn ngày nắng không mưa nhiệt độ từ 16 đến 21 độ trung tâm thành phố hà nội có lúc có mưa nhiệt độ từ 17 đến 22 độ
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất quang hưng đạo diễn kim oanh phát thanh viên thúy hằng võ nam cùng kỹ thuật viên quốc hoàn thực hiện Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự sau.